0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша и в этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Сегодня мы продолжим разговор о профессиональном развитии, который начали в прошлом выпуске. Если вы его не слушали, то рекомендую начать с него. Там мы обсуждали профессиональный рост на начальных этапах карьеры разработчика, А сегодня мы поговорим о качественном скачке из линейного разработчиков Team Lead. Но сначала нужно сделать небольшое отступление. В традиционных моделях иерархического управления у каждой группы есть свой начальник, у бригады рабочих свой бригадир, у судна свой капитан. Но в реалиях IT-продуктов все навыки управления можно поделить на две мало связанные друг с другом группы. Это управление процессами и общим курсом. И управление результатом и развитием специалистов. Довольно сложно найти человека, который бы успешно справлялся и с тем, и с другим. Поэтому во многих IT-компаниях разделяют должность менеджера, который управляет результатами, сроками и задачами и тем лида то есть человека, который управляет средствами достижения этих результатов, качеством кода, рисками и развитием сотрудников. В некоторых компаниях эти должности укладываются в иерархическую лестницу, но в других существуют две независимые модели управления, а в третьих и то и другое совмещают одни и те же люди. Более того, часто внутри компании для разных проектов и команд эти должности и подходы распределены по-разному. Наша первая гостья стала тем лидером не так давно. Я попросил ее поделиться историей ее карьерного роста и, конечно же, рассказать нам об ощущениях от взгляда на работу с новой позицией.
1: Меня зовут Ирина Полунина, я работаю в компании СКБ Контур, конкретно там я работаю в продукте Контур Бухгалтерия, собственно являюсь тем лидом команды тестировщиков этого продукта. Когда я пришла, у нас, в принципе, не было лида. то есть у нас в продукте было несколько команд. У каждой команды был свой менеджер разработки, сколько-то разработчиков, и вот у нас было два тестировщика. Я пришла вторым как раз. Задачи приходили к нам от менеджера разработки, а дальше мы уже как-то сами пытались их распределять. Был тестировщик, первый, у которого было ну, больше опыта, больше контекста в продукте, и этот тестировщик передавал эти знания мне. Ну, плюс я как-то сама обучалась. В какой-то момент, ну, понятно, что команда менялась, какие-то люди уходили, кто-то приходил новый. У нас менялся состав этих подкоманд. В какой-то момент очень сильно изменился состав команд. Их стало намного больше, чем тестировщиков, которые просто у нас в продукте есть. И мы поняли, что мы не, не можем поделиться по командам, нас просто физически не хватит. В этот момент мы решили, что нам нужно какое-то время поработать в такой группе тестирования, общей группе тестирования на все подкоманды. Соответственно, у нас был закреплен какой-то менеджер, но он очень мало взаимодействовал с нами, потому что все-таки у него были свои задачки, у него свои разработчики, вот, а была еще группа тестировщиков, которые вроде бы как-то сами по себе. И в этот момент как раз возник вопрос о том, что нужен человек, лид, возможно, который будет как раз руководить вот этими процессами внутри группы тестирования. Изначально этим человеком была не я, где-то в течение года, наверное, мы жили в таком режиме, потом предыдущий лид из команды ушел, встал вопрос, да, а что будет дальше, мне предложили взять на себя эту роль, Мне тогда это показалось интересным, наверное, в том плане, что я видела, какие у нас есть проблемы в процессах, у меня были какие-то идеи, как это можно было порешать. У меня был авторитет, я уже на тот момент достаточно долго работала в команде, у меня был большой опыт и знание продукта, предметной области. То есть действительно у меня был на тот момент достаточно высокий авторитет, и в этот момент я решила, что да, я бы хотела взять на себя часть каких-то задач. Наверное, можно отметить, что я не сразу взяла на себя все, чем сейчас занимаюсь. Это было понемногу. Сначала это были только процессные штуки, что-то немного исправить в процессе, какое-то взаимодействие с командами. Сейчас же у меня ну, намного больше обязанностей. Я занимаюсь и развитием других тестировщиков, то есть оцениваю, насколько их уровень высокий и какими задачами им стоит заниматься сейчас или, например, в будущем.
0: Ирина, расскажи, пожалуйста, как поменялся твой взгляд? Что ты ожидала от должности тем лидера и что оказалось на самом деле?
1: Я, наверное, даже больше не представляла то, с чем ко мне будут приходить, с какими проблемами, что мне нужно будет порешать. И тут стали там, в какой-то момент выясняться очень интересные моменты, с которыми приходилось работать. Самое, наверное, запоминающееся, с чем мне пришлось столкнуться, это с тем, что вот когда мы объединились в группу тестировщиков, мы понимали, что это временно потому что работать всегда в режиме любой из тестировщиков может проверить любую задачу продукта — это сложно, потому что продукт большой — но ну, он просто не помещается у всех в голове. Я жила в таком ожидании, что когда же, когда же мы поймем, что мы дальше не можем в таком режиме работать, и нужно будет что-то придумывать. И, собственно, такой момент настал. Ко мне пришли разработчики одной из подкоманд и сказали, что они устали каждый раз разным тестировщикам объяснять одни и те же вещи, как у них работает код. Они хотят себе выделенного тестировщика, чтобы он их задачи тестировал, и нужно было что-то делать. Я тогда по неопытности, что ли, сама что-то подумала, придумала, рассказала тестировщикам, они такие, ну, почему нет, предложила закрепить тестировщика за двумя случайными командами. Придумала, довольная, с тестировщиками обсудила, все согласились, пришла, рассказала разработчикам, они на это все посмотрели, сказали... «Нет, это нам не подходит тоже». И я такая, да блин, Пока <смех> как надо-то? Что мне нужно сделать, чтобы в итоге решение всех устроило? В этот момент я поняла, что моя задача, как тимрида, это не принимать какие-то решения самостоятельно, это позволить людям заинтересованным обсудить вместе что-то и выработать общее решение, которое всех бы устроило. В этой ситуации мы пришли к тому, что мы закрепили каждого тестировщика не за двумя рандомными командами, а мы взяли шесть команд, поделили их на две части, то есть три команды с одной стороны, три команды с другой стороны. Эти три команды максимально между собой связаны. Тоже тестировщиков поделили на две группы и зафиксировали их. Вот эти тестировщики, эти три команды, а другие тестировщики, эти три команды. И вот в таком режиме мы решили, что это будет более эффективно.
0: А что больше всего поменялось в твоей
1: работе? Общение с коллегами. Его стало очень много. Но я понимала, что это неизбежно, что это, наверное, как раз основное, что будет. Но на начальном этапе, наверное, даже пугало это. Я, опять же, не стала взваливать на себя сразу много всего. Начала с небольшой группы тестировщиков, с которыми взаимодействовала, когда была обычная тестировщика. Поняла, что, в принципе, могу этим заниматься. Общение как неотъемлемая часть. Да, это сложно, да, этого много, но кажется, у меня это получается
0: Что бы ты посоветовала человеку, который хочет стать тем лидом?
1: Если у вас есть мысли и желание двигаться в сторону управления, то хорошо бы начинать с малого Брать какие-то части, которые вам кажутся, что они более легкие, более понятные для вас Знаете с них, ты дальше уже усложняете по ходу дела и круто, конечно, если есть человек, наставник, который может помочь, ну, текущий менеджер или кто-то из тимлидов других команд, кто может поделиться опытом.
0: Как вы могли понять, мои дорогие слушатели, тем лидерство как институт не является прерогативой только программистов. В любой технически сложной профессии необходимость в таком уровне управления может возникнуть, если компании важно качество работы и продуктивность команды. Мне удалось пообщаться для вас с человеком, который построил институт тим лидерства в своей компании, и, кроме того, еще и ведет курс для будущих тимлидов, где он и его коллеги учат, как правильно управлять командой разработки.
2: Меня зовут Андрей Рышкин. я сейчас являюсь техническим директором компании ГИМА. Мы занимаемся заказной веб-мобильной разработкой. Наверное, большая часть того, что мы делаем, это разработка. У нас больше 200 разработчиков в единый момент времени трудится. Больше 30 темлидов, наверное, на всех этих разработчиков, плюс всякие руководители отделов и так далее. Вообще, вот институт темлинга мы у себя развивали уже лет восемь, наверное, чем по праву гордимся. Добавляли всякие функционалы новые удаляли старый, экспериментировали, иногда люди горели от того, что мы просили их делать, мы это откатывали и так далее. Но в общем сейчас сформировалось какое-то понимание того, как мы считаем, тем лидер, кем должен быть и какими навыками должен обладать, чтобы быть эффективным. Я так точно и многие мои коллеги считаем, что тем лидер это для нас ключевая роль в бизнесе такая.
0: Андрей, а стоит ли вообще сильному программисту развиваться дальше? Что толкает людей становиться тем лидерами?
2: Вообще, мне кажется, в IT очень мало людей приходит, которые не хотели бы развиваться. Первое мое рабочее место, чтобы ты понимал, в трудовой книжке у меня запись была «Ассистент PHP-дизайнера». То есть мало того, что я был ассистентом, во-вторых, еще и люди, которые со мной работали, не понимали, что такое PHP, что такое дизайн, почему они разные и так далее. То есть компания была такая около -этишная. Там как бы у меня были все условия для того, чтобы расти как плесень, да, сам по себе. Я вот сидел на своем рабочем месте, я помню, эти, какого, смотрел киношки какие-то, играл в игрушки. Никто меня за это не ругал. И тогда, скорее, не то, что я не хотел развиваться. Не было никого, кто бы мне показал те горизонты, которые у меня есть, чтобы я этим заинтересовался начал развиваться. Когда я уже за голову схватил, если начал этим заниматься, я уже очень много времени упустил, о чем до сих пор жалею, которое могу потратить на самообразование. Тогда это было тяжелее, конечно, сделать, было меньше всяких курсов, были какие-то форумы, на которых ты мог задать вопрос, тебя там все обливали грязью за твои бестолковые вопросы. И Среди 20 ответов был один, который наталкивал тебя на истину. У меня были огромные книжки по PHP, по C++, преподавание общей информатики в институте, и это все. То есть и был еще один разработчик, который рядом со мной сидел, и которому точно уже в этой жизни не хотелось никуда развиваться, просто потому что вот он был в своей зоне комфорта. А сейчас, вот, когда есть уйма видеокурсов, Всяких, где тебя за ручку проведут по всему тому, что тебе нужно знать. И даже мы, как компания по веб-разработке, заказной разработке, взяли и выпустили свой курс по тем тимлинингу. Да? Я сейчас там преподаю и вижу, насколько студентам эта информация востребована, насколько много людей хочет ей напитываться, там, проходить эти курсы и так далее. Наши ребята постоянно выступают на конференциях, проводят какие-то интенсивы и так далее. В целом, сфера education и IT, она очень востребована как раз потому, что люди вот, э, хотят развиваться. И у нас сфера развивается it я имею в виду, гораздо быстрее, чем ты можешь успеть за ней, даже если ты, не знаю, круглосуточно будешь впитывать все эти навыки, которые вокруг тебя витают. Вот, можно их осваивать месяцами и годами, всякие кубернетсы, машин лернинг и так далее. Я вот очень рад, что я работаю в той компании, которая мне позволяет хотя бы прикоснуться к этим темам, не говоря о том, чтобы ей там прям заниматься по локоть, да, но хотя бы быть в этой истории так, что я понимаю, как это работает, устроено и так далее. Сейчас реально ну, таких задач амбициозных, да, их дофига. Я помню, кто-то из моих коллег мне рассказал такую историю, как в 56 году Марвин Минский, это преподаватель из MIT, дал задание для своих клиентов в дипломной работе за лето решить задачу с машинным зрением. По его представлениям, это можно было решить но вот реально за одно лето, написав дипломную работу. А действительность оказалась тогда обескураживающей. Да? Эта задача оказалась не по зубам ни ученым того времени, ни машинам, которые тогда были. То есть люди просто не в состоянии были тогда ее решить. А сейчас у тебя есть доступ к огромному количеству массива информации о том, как это делается, какие там библиотеки для этого можно использовать, какие уже готовые фреймворки для этого есть, курсы, которые ты можешь изучать и так далее. Поэтому, мне кажется, те, кто ну, казалось бы, сидит в своей зоне комфорта, они или прокрастинируют из-за того, что очень много этой информации вокруг, и они просто не могут понять, за что им ухватиться, или просто еще не осознали, насколько им интересно развиваться в целом карьерно, да, потому что я узнаю нескольких ребят, наверное, которые замерли в развитии своем, но скорее, мне кажется, это проблема их руководства и окружения. Но бывают такие проекты, бывают такие компании, где у тебя столько текучки и рутины, что тебе просто некогда думать про развитие, тебе нужно вот разгребать текущую рутину. Но это не значит, что ты не хочешь развиваться, это значит, что дайте тебе чуть-чуть и там, цель, сфокусируй тебя, покажи тебе какие-то новые возможности, ты, наверное, этим займешься. Особенно если тебя карьерный путь тебя интересует, твой, то ну, без развития войти это, конечно, невозможно. Если у тебя есть какие-то амбиции получать больше денег э, расти или расти по карьерной лестнице, это ну, один из необходимых факторов. Так, чтобы ты выучил один язык, э, вот какие-то подходы и на 20 лет, там, 30 лет своей карьеры спокойно с этим дожил до пенсии, мне кажется, это войти невозможно. Через пять лет твои знания будут неактуальными, если ты не будешь их подпитывать чем-то. Но ну, если ты не работаешь на каком-то заводе, где там дальше до сих пор используют и от него отказываться не собираются. Скажи, а всегда
0: лит это следующий этап развития программиста? Или все-таки это какая-то параллельная ветвь управления? Может ли человек, который не обладает техническими компетенциями, стать хорошим тим лидом?
2: Если поговорить про кто такой тим лидер? ты не обязательно должен быть самым крутым программистом в своей команде. Тут вопрос авторитета скорее. Ты его можешь добиваться или тем, что ты очень скилловый программист, и все тебя ну, осознают как программиста, который круче них, поэтому тебя слушается, у тебя за счет этого авторитет. А с другой стороны, ты можешь заработать этот авторитет грамотными какими-то управленческими решениями, подходами к тому, как можно реализовать задачу более ну, малой кровью, чем ä, просто сидеть и в лоб и всю ночь фигачить, предложить какое-то другое решение, заниматься чем-то другим, чтобы полезно для компании. От компании к компании тем лид вообще разная да, позиция. Часто я вижу, как ребята ароматизируют эту должность. То есть многие считают, что сейчас я стану тем лидом, оставлю себе самые офигенные, интересные задачи на развитие и буду этим а, заниматься. И все откидывают равноценные утверждения, что я хочу быть тем тимлидом, это на самом деле тождественное утверждение, что я хочу брать на себя больше ответственности, чем мои коллеги. Это реально непростая ответственность. Вот я помню, когда стал тим лидером в одной из компаний, и у меня был разработчик, который часто покапил сроки. И ко мне часто приходили менеджеры, и на него жалуются. Я пытался это до него как-то донести. И так как я был очень молодой лидером, молодой руководитель, я боялся выйти на конфликт с ним. И всегда старался немножко сгладить углы и говорить с ним мягче, чем менеджеры позволяли себе говорить со мной. Все мои попытки ему на это указать приводили к тому, что он сводился в шутку. Ну, то есть я ему говорил: ты вот не успел какую-то задачу там на два дня и просрочил. Там менеджер ко мне приходил, негодовал. Это нехорошо. Он говорил: а, этот, э, Вася, всегда ворчит. сделаем ему следующую задачу чуть, -чуть пораньше. Типа он э, стынет, а мы с тобой там пиво попьем в субботу, все будет хорошо. И я думал, как бы, ну вот, я ему обозначил проблему, он должен ее сам пофиксить. Но она никак не решалась, раз за разом эта история повторяла. Уже эскалации доходили до моего руководства. И в какой-то момент я не знал, что мне еще делать. Я просто решил его уволить. Лишь подумал, что я не в состоянии как бы его исправить. На тот момент оно так и было. Я помню, позвал тогда своего руководителя, который, ну, помочь мне уволить человека, потому что я тогда это ни разу не делал. И, наверное, подсознательно я ощущал, что разговор будет тяжелый, потому что, на самом деле, я не сделал все, что нужно было, чтобы этого человека скорректировать, исправить и так далее. И когда я ему высказал все то, за что мы его хотим уволить, то есть, менеджеры все тобой недовольны, что не получается планировать спринты, что из-за тебя страдает качество проекта, клиент нами недоволен, может уйти, мы несем убытки там и так далее, и так далее, и поэтому нам с тобой нужно расстаться. Он он вообще просто офигел <смех> и сказал, вы что, с ума сошли? Вы хоть раз мне сказали, что ситуация настолько серьезная, что ну, типа реально те мои небольшие, там, как мне казалось, просрочки по задачам, они имеют такие последствия. Если бы вы мне хоть раз до этого донесли, обстоятельно, вот так же, как вы сейчас мне это доносите, но ну, я бы реально как бы, взялся за ум и справился, потому что ну, у меня есть потенциал, чтобы справиться. И хорошо со мной был тогда руководитель мой, который эту ситуацию повернул в то руску. он предложил этого программиста перевести в другую команду, понаблюдать еще за его производительностью и динамикой, и он показал там хорошие результаты, то есть оказалось, что он способен хорошо работать. Надо было только задать ему правильно вот этот импульс. И вот это, на самом деле, та ответственность, которую я на себя не взял тогда. Провести с ним жесткий, серьезный разговор. Возможно, да, нарваться на какой-то конфликт или понимание, негатив и так далее. Но за счет этого развить его, развить свою команду, то есть повысить ее перформанс, принести пользу какой-то компании и так далее. Вот я как молодой лид тогда, названный лид, да, и не стал как бы реальным лидом, потому что я не взвалил на себя вот эту ответственность, не пофиксил эту проблему, я просто пошел по пути наименьшего сопротивления попробовал просто того кто делает не так как мне хочется избавиться это была такая моя ошибка которая мне очень сильно впечаталась в голову поэтому мне кажется вот ответственность это вообще сопряжено всегда с ростом я был специалист для любого грейда его
0: мы еще не поговорили о самом важном А чем собственно должен заниматься тем лид какие его профессиональные обязанности
2: у нас TeamLid занимается всем, что касается команды разработки, наймом, повышением, наверное, увольнением только нет, распределением задач и так далее. Но в то же время у нас очень много разных команд, где-то сильнее менеджер, где-то сильнее Teamliad, где-то больше нужна техническая экспертиза от Teamлида, где-то больше нужны его управленческие навыки. И есть команды, где менеджер вообще не знает, над какими конкретно задачами трудятся разработчики. Он ведет диалог только с лидом на уровне вот эпиков. Да? TeamLead дальше все маршрутизирует, декомпозирует на ребят. Есть команда, где наоборот. лид занимается архитектурными задачами в управлении и планирование не лезет. Этим занимается менеджер TeamLead. А, ну, обеспечивает техническое ревью, техническое качество и так далее. И мне кажется, это правильно, потому что... ну мы пытались в какой-то период времени уравнять и сделать такие правила для лидов, чем они точно должны заниматься. Одно время мы регламентировали, что не менее 30% ты обязан ходить, чтобы не деактуализировать свои знания. Другое время мы пытались ввести такую практику, что лид это черный ящик для менеджера. Менеджер к разработчикам вообще доступа иметь, не должен с ними там разговаривать, может только не по теме там, и так далее. Это все на самом деле такие оковы и костыли, которые мы пытаемся навесить, потому что к разным командам, разным проектам по-разному это нужно. Здесь наверное, больше от проекта и продукта зависит от команды. У нас есть команда, где Тим Лид, например, супер, мега, технический хардкорный чувак. Ну, то есть его экспертиза в этом плане, она очень ценная. Стоимость его часа технического, она несоизмеримо дороже стоимости проектного менеджера, который ну, должен раскидать тикеты между ребятами. Понятно, здесь ну, просто с точки зрения затрат компании выгоднее, чтобы он занимался сложными техническими штуками, которые, кроме него, никто не решит, а вот планирование занимался менеджер. Бывает такое, что у менеджера столько обязанностей по коммуникациям с клиентом, сбору, требований, уточнением, работа с другими цехами, там, отделами, то есть дизайном, проективным, и так далее, что разработку лучше оставить тим лидеру, который будет выполнять часть обязанностей project менеджера. Из таких отличительных черт, которые у нас в компании проповедуются для тим лидов, которые, я уверен, очень мало где в других компаниях используются, это Управление трудозатратами и попадание в сроки. У нас Team замотивирован, денежно замотивирован на то, чтобы те трудзатраты, которые мы оценили на входе, которые он оценил на входе проекта или задачи, не были превышены. То есть, словом грейдс, мы сказали, что этот проект с рисками занимает там тысячу часов. Его задача всю дорогу этого проекта контролить, чтобы мы за тысячу часов не вышли. Если так происходит, он получает бонус.
0: Обычно для программистов есть четкий порядок и план, как переходить из одного грейда в следующий. Но вот чтобы стать тем лидом, мало просто выполнять свои профессиональные обязанности. Нужно ведь как-то показать, что у тебя есть и управленческие навыки. Расскажи, пожалуйста, как по-твоему правильно вырасти до тем лида?
2: у меня был опыт, когда я работал в одной из компаний, и там генеральный директор, который был призван управлять всем, всей компанией ненадолго, ну, в месяцах на 9, отошел отдел, и, по сути, компания была на таком самоуправлении. Были руководители по разным направлениям, но не было кого-то одного сверху, кто бы ими всеми, ну, арбитражировал, управлял и так далее. Я тогда, помню, вписывался в любую фигню, которая происходила, то есть на стыке отделов. Например, там не могли дизайн с проектированием договориться о том, в каком виде им макеты нужно давать, какие разрешения там нужны. Ну, в общем, любые проблемы, которые были в компании, я всегда в них всовывался, участвовал, пытался решить. Просто взял на себя роль того, кто решает эти проблемы. Но ну, никто не был против, потому что никто на себя до ответственности брать не хотел. И со временем пришло к тому, что ко мне приходили другие руководители отделов, которым мне на самом деле ну, вообще не указ, ни по штатному расписанию, ни по уровню своей экспертности в их области знаний, да, которыми они занимаются. И спрашивали у меня совета. Иногда спрашивали у меня разрешение сделать какие-то изменения. Просто потому, что я взял на себя вот эту ответственность рулить такими темами в компании. Мне кажется, тоже можно делать и на уровне своей команды. То есть ты видишь, что у вас есть, например, много легаси, и никто им не занимается. Вот он твой шанс. Составь план потому как его можно безболезненно перелопатить со временем. Принеси его своим лидам или руководителю, обсуди, что ты хотел бы этой задачей заняться. Пойми, какие ограничения у тебя есть. Понятно, если ты придешь с планом, типа я сейчас сажусь на три месяца и все переписываю с нуля, скорее всего, тебе никто не разрешит. Но если ты ну, поймешь, какие ограничения есть, нам нужно реализировать фичи вовремя, нам нужно, чтобы команда занималась новыми фичами, которые мы выпускаем, чтобы стабильность нашего продукта не страдала. И с учетом этого ты разработаешь какой-то план, тебе спокойно могут дать зеленый свет на это. И это уже большая ответственность, чем на разработчике, который сидит просто и ходит в свой кусочек, который ему дадут. Если ты чувствуешь себе умение, знания или желание хотя бы поучаствовать в собеседованиях людей, почему бы и нет? Я думаю, любому тем лиду всегда есть чем заняться вместо собеседования. И если ты ему предложишь техническое собеседование хотя бы заменить собой, то, наверное, никто не будет против. По крайней мере, я по себе сужу, придет ко мне кто угодно из моих подчиненных и попросит меня отдать ему часть своих полномочий, ответственности и так далее, я всегда с удовольствием это сделаю, но просто потому что у меня всегда есть быковых задач, которые больше, чем физически в меня влезает. Вот так шаг за шагом, степ-бай-степ, ты можешь, первое, набираться опыта, чтобы в другой компании его применить, если в этой не получится. Второе, просто со временем вырасти вот в незаменимого сотрудника, которого со временем просто в какой-то момент у людей придется сознание, ага, погодите, вроде у Сдавать им льда, вот эти, собеседуя всех. Вася. Ключевых сотрудников нанял Вася. Э, за архитектуру проекта отвечает Вася. Последние баги, которые на продакшене были, локализовал и сказал, как такого не допустить больше Вася. Метрики настроил Вася. Ну и, короче, типа Вася становится старшим тем льдом над этими двумя. А переход в другую компанию всегда очень сопряжен с тем, что ты можешь быстро скакнуть, как бы это самый простой способ повысить себе зарплату и грейд. Попробоваться в другую компанию перейти. В рынок перенасыщен вакансиями, недонасыщен специалистами, особенно хорошими. Поэтому вероятность того, что ты найдешь себе место более теплое, чем сейчас есть, она высокая. Но очень легко разочароваться там в том, что, опять же, ты будешь заниматься не тем, чем тебе хотелось. Потому что тебе на собеседовании могут рассказывать одно, по факту окажется чуть другое. Тебе придется опять менять это место. В своем резюме указываешь, что ты 3 месяца поработал там, три месяца поработал с ямой, Тоже не очень хорошо. И на самом деле меня бы всегда преследовал в этом кейсе неудовлетворение собой, что я не попробовал того же самого добиться на предыдущем месте. Пусть мне напрямую этого никто не давал, этой возможности стать тем лидом там. Но я и сам не попробовал эту ответственность на себя забрать.
0: Ты знаешь, у меня был печальный опыт, когда человек вот таким же образом брал на себя все больше и больше ответственности, но в какой-то момент он понял, что это не его, и с таким количеством обязанностей он справиться не может. Тогда я упустил этого сотрудника, Расскажи, а были ли у тебя такие ситуации?
2: Про людей, которых я упустил, у меня есть очень такой запавший мне в душу кейс, когда у меня был один из руководителей пришел к нам в компанию, и он был очень опытный, очень ну, и молодой, и опытный, и горячий, энергичный, и супер знающий, супер умеющий. Он ну, делал дофига всего полезного для компании, был супер И он был из тех ребят, которым знаешь, достаточно вот закинуть даже не проблему, а идею. Ты ему говоришь, что вот в той -то команде, мне кажется, перформанс можно чуть улучшить, если поработать над такой-то фишкой. И ты даже не просил его это сделать, ты просто уходил, через месяц возвращался, а там все работает по-другому уже, потому что он впилился, проверил все заработал, он даже этим не похвастался. Я когда понял, что у меня есть такой нифига себе ценный ресурс, которым я могу фиксить любые проблемы, начал в него накидывать и напихивать эти проблемы, идеи и так далее, и он за них брался за все. Их решал одну за другой, одну за другой. какие-то моменты я начал подмечать, что он иногда задерживается на работе попозже, чем обычно. Начал что-то опаздывать и так далее. Я не понимал, с чем это связано, не интересовался, но не обратил на это внимания. Просто знал, что так происходит. А потом, спустя какой-то квартал или два, он ко мне так же, как вот дизайнер твой, пришел и сказал, что, знаешь, я понял, что Агима не для меня. Компания слишком динамичная, я очень много всего не успеваю. Вот у меня были такие задачи, которые ты мне поставил, я их не успел. Были такие-то проекты, которые требовали моего внимания, я им не уделил, там случилась какая-то проблема, был какой-то ущерб. Были у меня какие то цели, которые я сам себе поставил, я вообще к ним не прикоснулся, потому что у меня была вот эта рутина и приходящая задача. В общем, я не вывожу. И все те попытки мои убедить его в том, что он в разы более производительный парень, чем многие остальные, которые его окружают, то, что на самом деле эта проблема не его, а наша с ним, то есть и в большинстве своем в которой напихивал у него эти задачи без разбора и не спрашивал, ну, может ли он их выполнить, хватит ли у него на эту сил там. А они ни к чему не привели, он просто перегорел и ушел. Рекурсивная черная дыра перегорания, как я называю. Когда ты чувствуешь, что ты перегораешь, производительность падает, ты перформишь хуже, потому что ты перегоревший, тебе становится не очень интересно чем-то заниматься, тебе сложнее сфокусироваться и так далее. И в момент, когда ты понимаешь, что ты не такой производительный, как мог бы быть, ты начинаешь пытаться это компенсировать. И компенсировать это как правило тем, что начинаешь больше работать. То есть вместо того, чтобы эффективнее работать 8 часов, ты начинаешь работать не очень эффективно 12 часов. Засиживаться допоздна, просыпаться позже, факапить те задачи, которые надо было сделать утром. Тебя там, не знаю, в Телеграме, в Ватсапе все пишут, звонят. Ты просыпаешься уже опаздывая по своим задачам, пытаешься целый день нагнать эти задачи. И опять сидишь допоздна, потому что только к вечеру ты разгребаешь весь тот ужас, который на тебя навалился, и ты загоняешь себя еще больше в эту историю с выгоранием. Здесь помогает только или очень длительный отпуск, или перезагрузка. А перезагрузка обычно – это уход в другую компанию, совместимая с тем, что ты какое-то время берешь себе пере, ну, передохнуть. Перезагрузка в том плане, что ты просто обрубаешься задачи, которые у тебя были. Говорю все, типа, я этот список удаляю, начинаю с нового листа, как бы заново. Мог бы это заметить, если бы и пофиксить, если бы я с ним чаще как бы общался. Я помню, когда в момент начал это замечать, у меня была одна из задач, до которой я не добрался, чаще общаться с этим сотрудником. Иногда важнее заточить пилу, чем пилить, как бы да. Иногда важнее настроить работу так, чтобы ты мог планомерно выполнять много задач, чем выполнить сегодня одну очень важную задачу, которая на длинной дистанции ничего не решит. все молодые руководители рано или поздно приходят своим более старшим руководителям за советом и спрашивают, я ничего не успеваю, как мне все успевать? И я всегда даю один и тот же совет, который в большинстве случаев помогает или как минимум какую-то пользу оказывает. Да, Это возьми блокнот и начни записывать туда то, куда уходит твой день. И записывать не просто в конце дня сесть и вспомнить, ага, чем я сегодня занимался, и выписать туда 3-5 задач, которыми ты занимался фокусированно, а записывать прямо как Потоково. 9.00 пришел на работу, разбирая почту. 9.30 отвлекся на daily митинг 10.00 Ноль там помогал Вася с его задачей. Десять пятнадцать отвлекли в Телеграме по срочному багу на продаж. И ты прямо вот так записываешь, записываешь все эти задачи и занятия, которые у тебя за день происходят. И потом, спустя неделю или две, мы вместе с тем лидом или руководителем, или самостоятельно человек может порефлексировать над этим списком. Я сам так иногда делаю, только по своему календарю, и задаю себе простой вопрос остановись, задумайся, какая твоя цель вообще вот в этой компании, вот на твоем месте, в твоей команде. И ты для себя должен сформировать вот эту цель сделать самый качественный проект или стать производительным программистом, или получить новый грейд, или получить просто повышение, или получить хорошие оценки там на ревью очередном. В общем, любая цель, которую ты можешь себе придумать и к которой ты хочешь стремиться. И потом задаешь каждому пункту два вопроса. Какая из этих активностей мне помогает достигать мою цель? Какая из этих активностей мне мешает достигать свою цель? И те, которые помогают, я всегда бронирую на самые производительные слоты моего времени, то есть которые не сдвигаемые, там, не знаю, на дообеденное время. Мне очень трудно встречу воткнуть, потому что я занимаюсь какими-то своими сфокусированными задачами. А те задачи, которые у меня отнимают много времени, часто, но по чуть-чуть, я их стараюсь компоновать так, чтобы они у меня занимали меньше времени. Те вещи, которые я вижу, занимают у меня много времени, типа на долгом промежутке, типа подготовить какую-то там мега отчеты за длительное время. Я стараюсь кому-то делегировать, чтобы вообще этим не заниматься. Но вот такая история, мне кажется, помогает. Ну ей нужно заниматься регулярно, чтобы ты вот не загнал себя сам в эту рекурсивную черную дыру в выгорание.
0: Скажи, а бывало ли в твоей практике так, что человек становился этим лидом и через какое-то время понимал, что управление это не его? Как ты советуешь быть в этой ситуации?
2: События, которые многие упускают, когда хотят стать тем лидомом, когда романтизируют эту должность и думают, что они займут самыми интересными задачами. Но на самом деле, в этот момент теряешь комфорт, который у тебя был, когда ты был разработчиком, Хочу заниматься задачами и больше ничем, чтобы меня никто не трогал. А когда ты стал тем лидом, у тебя появляется миллион каналов коммуникации, телефон, почта, мессенджер. У тебя нет единого бэклога, из которого ты берешь по одной задачке как бы, и спокойно их выполняешь одна за одной. Если у тебя, когда ты программист, появляются две задачи с одинаковым приоритетом, все, что тебе нужно сделать, стать этим лицам, у меня тут проблема два тикеты с одним приоритетом. Разберись, какой мне делать сначала, какой потом. Все, это больше не твоя головная боль. Я скучаю по тем временам, когда у меня не было таких, ну, обязанностей решать эти проблемы самостоятельно. Когда ты темлит, уже никого не интересует, какой у тебя буклок. Ты хрен всех загонишь какой-то один трекер, чтобы все ставили там себе тикеты и сами договаривались. Чем ты сейчас будешь заниматься, ты вынужден вавировать между Телеграмом, Скайпом, Зумом, Почтой, Ватсапом, вообще всеми вот, людьми, которые к тебе подходят и так далее. И как-то успевать в этом всем э, выживать. Поэтому прежде всего мне кажется, нужно быть к этому готовым всегда, когда ты думаешь, что станешь тем лидом. А если уж так случилось, что тебя именно назначили, или ты сам до этого дорос и понял, что это не твое, но это трудная история. Очень мало людей, которые готовы признать, что я не тяну, мне это не интересно и так далее. У нас буквально несколько таких кейсов, когда ребята тем лиды приходили и пытались откатиться назад до разработчиков. теме, кто подходил к этому зрело, здраво и адекватно, у нас все получилось, они работают сейчас с разработчиками, и тот тем лидерский огонь с них снят. Что я имею в виду, здраво подходили, да? Они мне сказали, все, или там через неделю я уже не темлит, или я нафиг ухожу из этой компании. Это, понятно, one-way ticket. Никто за неделю вас не переквалифицирует обратно в разработчика или ну, на вас будут косы смотреть, скорее проще уволиться, чем э, с таким подходом идти. Грамотный подход, мне кажется, это обозначить, что ты хочешь так делать, переквалифицироваться в разработчика. А дальше у компании должна быть возможность на той же зарплате сохранить тебя как разработчика, чтобы ты оставался для нее интересен. Это может случиться, а может и нет. Если нет, то, я считаю, опять же, твой руководитель должен честно об этом тебе сказать и помочь с трудоустройством на другое место, где ты ну, будешь себя чувствовать комфортно. В наших кейсах эти ребята были ценны для нас и как разработчики в том числе, и мы просто с ними выстроили некий план, обычный квартал где-то это занимает, найти ему замену, внедрить его в проект таким же, почти таким же образом, как был до этого TeamLead вот, текущий, а того перевести на другой проект или оставить в этом же проекте разработчиком просто. Такие кейсы успешные были. Но и были неуспешные кейсы, когда ребята просто, даже не осознавая, что у них есть такой вариант, приходили с вы уже никак их было не переубедить. Они просто для себя решили, что их путь – это уйти в другую компанию на разработчика. А здесь типа это невозможно. И когда ты им об этом рассказываешь, у них уже решение принято, как бы обратный ход давать не хочется, и здесь нам приходилось расставаться.
0: Андрей, мне бы очень хотелось, чтобы ты поделился каким-то случаем из практики, где была именно темлицкая проблема, которая произошла прямо на твоих глазах. Ну и тем, как эту ситуацию удалось решить.
2: У меня был прикольный кейс, когда ко мне пришли два разработчика, одного нашего тим лидера, и сказали, мы так больше работать не можем, мы или увольняемся, или меняй нам нафиг тем леда. И когда я начал выяснять, почему, оказалось, что он на код-ревью их набит все время, то есть пишет там миллион замечаний, а они все время чувствуют, что они с ним не растут, а просто тешат его самолюбие, то есть он за, за их счет самоутверждается, так им казалось. И они даже принесли мне два скриншота, на котором он одному сотруднику говорит, пиши наименование функции вот так, а другому говорить совершенно иначе, с разницей в пару месяцев. То есть они говорят, ну, то есть здесь очевидно, видно, что он просто к нам придирается. Это не какие-то правила, где у нас зафиксированы, и мы не так делаем. Он просто как бы все время нас гномит. Я, я тогда вот не поверил. Странная история, что человек так утверждался за счет других. Пообщался с этим темледом один на один, и оказалось, что у него просто есть мега-цель, которую он никому не объявил. И никто о ней не знает. Цель у него была сделать самый качественный проект вагима по коду. И он пытался не допускать никакой малейшей как бы, ошибки в этом коде, и так далее, а вот эта история с функциями оказалась он просто ну, поменял свое мнение и решил, что вот так будет правильнее так так правильно писать по стандартам, а просто об этом никому не объявил. И решил, что он на код-ревью это все им объявит, они все это поймут, будут использовать. И мы с ним чуть-чуть поменяли подход. Собрали этих разработчиков, сказали, что у нас есть мега-цель — сделать самый качественный по коду проект. В деле, что нам для этого нужно? Оказалось, что нам нужен, казалось бы, да, нифига себе, божественный сайт, нам нужно эти правила записать в Википедии, чтобы мы могли туда смотреть и понимать, как нужно. Потом эти ребята начали сами работать над этими правилами, предлагать какие-то улучшения. У них появились какие-то митинги, на которых они обсуждали подходы архитектурные, как им модули дробить, как им классы писать, какие паттерны использовать, какие нет. И они стали работать вместе над единой целью. А я его еще попросил иногда их хвалить. Он начал это делать, ребята почувствовали, что он не просто их набит, что-то такое полезное делает. И ну, желание уволиться тоже пропало.
0: Супер! Мне кажется, это очень показательная история для наших слушателей. Ну и напоследок, мне хотелось бы попросить тебя дать советы человеку, который хочет вырасти до этим лида.
2: Не откажу себе удовольствием Прям советом дать тот же самый это фигач вообще все свободное время, как в фильме «Дисперадос» «Отчаянный» Антонио Бандерас он то пацаненку говорил, который учился играть на гитаре. Кто-то спросил, как ты научился так круто играть на гитаре? Он сказал, тренировался. Типь, Тренируйся. Каждый день, весь день. То есть вот это тоже, если ты хочешь стать профессионалом в своей области, то, чем тебе нужно заниматься, чтобы ты смог расти. И есть такая теория, в которую я тоже верю, теория 10 тысяч часов, которая говорит о том, что ты для того, чтобы стать в чем-то профессионалом или сказать, что это ну, точно не твое, должен потратить на это дело 10 тысяч часов. Ты порядка пяти лет, наверное, в кучевой ленте рабочего времени. понять, что ты можешь и во вне время этим заниматься, и чтобы стать там профессионалом и попробовать добиться какого-то успеха там. И мне кажется, пока ты эти 10 тысяч часов не, не израсходовал, точно рано опускать руки. Потому что когда ты их израсходуешь, из тебя ну, что-то хорошее точно должно получиться. Второе по поводу того, как обучаться и чему учиться. Если, опять же, разрешишь, я привожу ссылочку с в подкастик со списком литературы, которые мы у себя для темы льдов собираем. Там просто рекомендации тех книг, которые советую купить и прочитать. И курсы, наверное, надо выбирать те, где ты чувствуешь, что преподаватели и программа она построена на том, чтобы дать что-то практическое. Условно говоря, пытаться отделить бизнес-молодость от как бы, практических каких-то занятий. Это всегда трудно сделать, особенно когда ты не очень опытный специалист и вокруг очень много курсов. Честно, как их выбирать? Ну, трудно. Наверное, я бы несколько факторов сопоставил. Первое, то, что те, кто преподают, должны быть практиками. То есть это не те, кто 20 лет занимается коучингом, рассказывают другим, как им жить, а те, кто занимается в основной своей деятельности тем, чему ты будешь учиться, и сайт деятельностью преподают. Второе, это те компании, которые это преподают, они должны быть, ну, скажем так, именитыми. То есть это не какие-то ребята из Урюпинска, которые организовали свою компанию в этом месяце, да, и тут же запустили курсы и считают, что всех порвут теперь с ним. Скорее всего, у них недостаточно опыта, чтобы других обучать так, как тебе хочется. Ну и опять же, очень много у каких спикеров с конференцией платных, бесплатных, есть какие-то курсы или проекты, в которых они участвуют, на которые можно походить. Есть такие хорошие подкасты, как у тебя, где наверняка будут выступать подобные ребята, и есть конференции, на которые можно приходить очно или смотреть онлайн, и большинство из них рано или поздно в онлайн даже бесплатно попадают, то есть если нет возможности купить билет туда или приехать в то место, где он проходит, записи всегда публикуются. Вот записи, мне кажется, надо смотреть, отсматривать тех людей, которые тебе, кажется, говорят какую-то умную вещь, о которых ты хотел бы учиться, и через них стараться развиваться.
0: Но я знаю, что еще ты и твоя команда ведете очень классный курс для будущих тимлидов. Мне хочется, чтобы ты не стеснялся и немножко его порекламировал, потому что я считаю, что таких курсов должно быть больше.
2: Да, я о нем чуть-чуть упомянул. Вначале это курс руководитель группы разработчиков, курс для тим-лидеров. У нас там учатся и те, кто хотят стать тим-лидами, и те, кто уже являются тим-лидами, и технические директора, мои коллеги. Есть ребята, у которых подчиненных больше гораздо, чем у меня людей. Как этот курс вообще родился? Да, он, Это квинтэссенция знаний Агимовских, которые мы для своих тим собрали и пытались в них упаковать все это время. Вот Мы это наконец-то запаковали в курс, который нам позволил сказать, что вот здесь содержится весь тот самый важный курс, сок знаний, которые тем должен знать. Про управление людьми, как с ними проводить one-to-one, -one, грамотно онбордить, проводить с ними испытательный срок, как их развивать, составлять индивидуальный план развития, как управлять командой, какие модели существуют, как их между собой дружить, как понимать продуктовнеров, говорить с ними на одном языке. Даже есть для тех, кто хочет интерактивный курс по кубернету. Ну, в общем, мы постарались собрать там все от soft skills до hard skills, поэтому если кому-то будет интересно в эту сторону развиваться, Welcome.
0: С вами был Виктор Корейша и наши гости. Надеюсь, что мы смогли рассказать вам об институте тим лидерства и о том, как стать тим лидом если хочется профессионального развития. Друзья, у нас есть телеграм-канал, его можно найти по названию Кода Кода или ввести, начиная с собаки, Кода Кода Каст. В нем я выкладываю дополнительные материалы, и вы сможете обсудить выпуск. Мне очень не хватает вашей обратной связи, поэтому я буду очень рад, если кто-то из моих слушателей зайдет туда и оставит свой комментарий к этому выпуску или к другим постам. А если вам есть что рассказать, или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм Корейша или на почту викторсобакокорейша.ру. До новых встреч!